0: Der Lead Code. Insider packen aus. In diesem Podcast, der Lead Code, entlocken wir den erfolgreichsten Unternehmen ihre geheimsten Strategien. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Einen wunderschönen guten Tag an diesem herrlichen Freitagmorgen. Wir starten mit einer neuen Folge und heute haben wir uns einen ganz spannenden Gast eingeladen. Ein wahrer Senkrechtstarter in seinen jungen Jahren. Er hat sich ein großes Ziel gesetzt. Er will bis 2021 300 High-Performance-Networker ausbilden. Aber Thorsten, sag mir doch mal, wen haben wir am Start und wie hast du ihn kennengelernt?
1: Ja, wir haben heute hohen Besuch aus Österreich am Start. Ähm, ich selbst bin schon jetzt Fan, muss ich sagen. Warum? Du hast es angesprochen. In jungen Jahren Senkrechtstarter. Ähm, 18 Jahre, ich nehme es einfach mal vorweg, 18 Jahre und äh, bewegt schon äh, mehr als mancher 50, 60-Jährigen in seinem ganzen Leben bewegt hat. Das meine ich so, wie ich sich tatsächlich was, was richtig schön
2: entwickelt. Ähm, ich sage einfach mal Hallo, lieber Jannik. So. Zuallererst mal guten Morgen und was für eine Anmoderation, so jetzt, so bin ich noch nicht anmoderiert worden. Ähm, guten Morgen <lacht> von meiner Seite und ja, ein herzliches Dankeschön zuallererst mal, ähm, ja, dass wir hier gemeinsam eine Podcast-Episode aufnehmen. Freut mich auf jeden Fall extrem und ja, sehr schön. Ja, also auch so Frage-Sven, wie wir uns kennengelernt haben, tatsächlich.
1: Online, so ein, ein richtiges, keine liebepartner keine Angst. Es war ganz, 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 ganz seriös auf Instagram ähm, über seine Seite. Janik, du hast eine Seite aufgebaut, finanzielle Zuflucht, die ich tatsächlich seit dem äh, ersten Follower an verfolge. Ihr seid mittlerweile in relativ kurzer Zeit bei, ich glaube über 130 ist jetzt der aktuell 130.000, ne? über die 130.000 130 aktuell ja. und äh, Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Von daher glaube ich tatsächlich, dass du dein Ziel, dass es eigentlich viel, viel zu klein ist, was du da gesagt hast, bis 21, dreieinhalb High Performer äh, hochzuziehen. Ich habe das Gefühl, du wirst es schneller
2: erreichen. Ja, das hoffen wir doch schwer. Also bis jetzt schaut es nicht schlecht aus. Hm?
0: Dann sag ich uns mal,
2: wollte
1: ich gerade sagen. Dann sag uns mal, was äh, ich habe mich übrigens mit 21 erst selbstständig gemacht. Das heißt deswegen auch mein mein anerkennender Neid. Also gibt ja positiven und negativen Neid. Das ist sehr sehr positiver Neid. Ähm, ich wünschte, ich hätte mit 18 schon äh, da gestanden, wo du heute stehst. Aber mir hat es ein bisschen länger gedauert und ähm, deswegen. Also wenn du äh, wenn du uns kurz erzählen könntest, was du mit der Seite so machst und vor allem, äh, was du was du dahinter machst, was was ja womit verdienst du dein Geld? Wie gewinnst du zurück zu unserem Thema? Wie gewinnst du deine
2: Kunden für dich? Hm, hm. Sehr schön, sehr schön. Also kurz mal zu mir. Ich hole ein bisschen aus. Stelle mich mal kurz vor. Also keine Sorge, <lacht> ich mache jetzt keinen 30 Minuten Monolog. <lacht> aber ja, einfach, einfach mal zu meiner Person. Wie gesagt, ich bin der Jannik. Jannik Wickel. Komme aus dem schönen Österreich hier ganz im Westen und ja, habe tatsächlich sehr früh mit Instagram gestartet und habe sehr früh gemerkt, okay, mit Instagram hast du halt einfach ein riesiges Potenzial, also sei es um eine Community aufzubauen, sei es um dein Geschäft nach vorne zu bringen und habe dann tatsächlich sehr früh gestartet mit Instagram, also wir haben vor round about zwei Jahren mit der Seite finanzielle Zuflucht gestartet, eigentlich mit der Ambition, einfach hier eine geile Community aufzubauen. Das war im Prinzip der allererste Fokus. bin dann nach und nach ähm, auch auf den Strukturvertrieb gekommen. Hab habe dann im Strukturvertrieb gestartet, mir dort ja, von recht kurzer Zeit eine, ja, eine recht gute Struktur aufgebaut und im Prinzip alles, was es in der Company abzuräumen gab, abgeräumt in den zwei Monaten. Und ja, das waren im Prinzip die Anfänge mit dem Vertrieb. Und ich habe dann auch bemerkt, okay, Instagram kann man richtig gut nutzen, um einerseits Vertriebspartner zu gewinnen, andererseits allgemein um Neukunden zu gewinnen. Das waren im Prinzip die Anfänge. Und es hat sich dann so Schritt für Schritt für Schritt entwickelt, dass wir jetzt ja uns jetzt darauf konzentriert haben, Network und Strukturvertrieb einfach in die Hand zu nehmen und diese ja über ein Jahr hinweg zu begleiten und ihnen zu zeigen, wie sie über Instagram ganz gezielt Neukunden und neue Partner generieren können. Ja, so mal ganz grob zusammengefasst.
1: <lacht> Sehr gut, das heißt, du, ähm, und dass das funktioniert, das sieht man ja alleine an, an, an deiner Seite, die du, die du hier aufgebaut hast. Ähm, das heißt, du ähm, hilfst Menschen, Vertrieblern hauptsächlich oder, oder speziell wirklich Network-Marketern, Finanzdienstleistern, Immobilienmarktern, we, we, Wen genau ist deine Zielgruppe? Hm.
2: Ähm, im Prinzip Strukturvertriebler aus jeder Branche. Also wir haben mhm. einerseits aus dem Gesundheitsmarkt, andererseits auch aus dem Investmentbereich Strukturvertriebler, mit denen wir arbeiten.
1: Okay, also rund um äh, Vertriebler, ähm, yes. die einfach ein bisschen mehr Gas geben wollen, neue Vertriebspartner suchen und eben auch äh, ja, damit Geld verdienen wollen. Ganz, genau. Ganz wenn, genau. Wenn du 18 bist, suchst du hauptsächlich junge Leute oder ist dir egal, ob die auch <lacht> ob die 30 sind oder noch älter <lacht>
0: Boah, komm ich mir alt vor?
2: Nee, also ähm, in meinen Augen ist man jetzt nicht alt mit 30. Ähm, ist mir ganz egal. Also wir haben auch ähm, 45-Jährige bei uns in, in der Consulting mit am Start. Also das ist ja, kein Thema. Okay, älter also, älter Ich, da fühle ich mich gut jetzt wieder, danke. Ja. <lacht> Nein, aber es, es geht ja auch hier nicht darum, dass du irgendwie auf Instagram rumspringst und irgendwie ähm, in die Kamera reinschreist jeden Morgen. Das ist ja auch nicht der Sinn und Zweck. Es geht ja im Prinzip darum, dass du dir ein nachhaltiges Geschäft aufbaust. Mhm. Wie mh, Deine Erfahrung auf Instagram, was, wie mache ich das? Was ist, wenn ich ein
1: junger Vertriebler bin und möchte loslegen? Was muss ich tun, um auf Instagram Erfolg zu haben?
2: Mhm. Zuallererst mal, du brauchst im Prinzip ein vernünftiges Profil. Hm? Da fängt es schon an, weil die meisten Leute haben ja, halt, ja zwei bis drei Beiträge oben auf ihrem Profil und denken, ja okay, ähm, das reicht. Ich meine, ich teile den Verkauf in drei Phasen. Nummer eins, die Trigger-Phase, wo du dir mal Ganz gezielt die Aufmerksamkeit holst von deinem potenziellen Interessenten. Das kann jetzt ein potenzieller Vertriebspartner sein. Das kann ein potenzieller Kunde sein für eine Dienstleistung. Das ist im Prinzip ganz egal. Aber du musst jemanden triggern, mhm. die die Aufmerksamkeit holen. Das ist der erste Punkt. Das können ja viele. Aber beim zweiten Punkt, bei der Recherchephase scheitern die meisten. Ähm, Recherchephase nehmen wir mal an, jemand kommt auf dein Profil hat er aber keine Ahnung, wer du bist, weil da drei Beiträge rum sind und er sich nicht damit identifizieren kann und sich im Prinzip kein eigenes Bild von dir machen kann. Und, ähm, die Recherchephase bleibt somit völlig aus. Also du kannst dir einfach nicht einen Eindruck machen von der Person und dementsprechend kannst du auch keine Touchpoints generieren, wenn du keine Beiträge postest, keine Stories machst oder sonst was. Und das ist auch der Grund, warum viele auch gar nicht erst Termine ausmachen können weil sie einfach keine Recherchephase ihren potenziellen Kunden, potenziellen Vertriebspartnern anbieten. Also mein Ansatz ist der, dass ich beispielsweise ähm, Nummer eins jemanden triggere und Nummer zwei ihm einfach schon mal die Recherchephase automatisiere, dass er, bevor er mit mir überhaupt ein Gespräch hat, schon so viele Touchpoints mit mir hatte, ähm, wie andere Leute, keine Ahnung, in zwei, drei, vier Wochen nicht hinbekommen. Das ist
1: spannend, das habe ich so auch noch nicht gehört, deswegen also, ist es immer wieder cool, hier was zu lernen, weil das stimmt natürlich, ne? ein schönes Profil ist eine Sache, auch tolle Bilder irgendwie oder super schlaue Zitate, alles eins, aber ja, du musst ja irgendwie das Thema Vertrauen auch hinbekommen, ne? du musst Vertrauen aufbauen, dass die Leute überhaupt erst Lust auf dich haben.
2: Richtig, richtig, richtig. Und so hast du halt schon einfach einen riesigen Vertrauensvorschuss, bevor jemand überhaupt mit dir gesprochen hat. Er kennt dich, er weiß, wie du, wie du tickst, wie du dich kleidest, dein Verhalten und da kann sich einfach mit dir identifizieren. Und die Leute, die es nicht können, die spicken, blöd gesagt, davor schon raus und kommen gar nicht erst auf einen Termin mit dir. Ja, ja, das ist spannend, aber man sieht es ja auch tatsächlich auf deinem Profil. Wie gesagt, ich habe es von
1: Anfang an beobachtet, da waren viele Trigger dabei, interessante Mehrwerte tatsächlich, äh, wo ähm, tatsächlich auch all das unabhängig war. Ne? Da hat der 50-Jährige aus meiner Sicht genauso viel mitgenommen, wenn er sich nie damit beschäftigt hat, wie eben der 18-Jährige, wobei ich immer noch glaube, dass die wenigsten wirklich jungen Menschen ähm, so weit sind. Und, und hier, also ich kann dir sagen, bei mir im Umfeld, als ich 18 war, die hatten alle mitten im Abitur, die hatten alle Lust eher auf, wie, wie ich es nicht, auf, auf, auf Alkohol und, und, und Mädchen. Da hatten wohl eher die, die meisten Interesse dran und haben sich nicht an irgendwie Businessmodelle oder sonst irgendwas äh, gehalten. Ähm, als ich ich habe eine Story von dir gesehen, wo jemand dich gefragt hat, ähm, warum du einen Anzug trägst. Ne? Das fand ich mega, hast du richtig geil erklärt. Allein die, die Stimmung, ne? dass, dass du dich in einen ganz anderen Zustand quasi Business-Mode, Beast-Mode, Business-Mode versetzt in einem Anzug, bevor du im T-Shirt rumhängst. Ich habe mit, äh, also eigentlich trage ich Anzug seit ich, wie gesagt, selbstständig 21, vielleicht ein Tick vorher, vielleicht mit 20. Und ich kann dir sagen, ich war immer ein Exot, fast schon ein Sonderling. Wenn ich Leute angucke, was hast denn du denn, Anzug an? Du bist 20 Jahre alt, wo ich mir denke, warum hast du keinen an? Also das ist, ist so eine Sache. Ich <lacht> war tatsächlich immer wieder, hast du was anderes als ein Anzug? Ja, Schlafanzug, Jogginganzug. Anzug war einfach mein Leben. Und das ist bis heute, es ist, ist ein bisschen lockerer geworden jetzt. ne? Aber es ist tatsächlich bis heute, habe ich unglaublich gerne Anzüge an. So dieses Barney Stinson Style. Das ist einfach, ähm, einfach cool. Ne? Aber da, was ich damit sagen will, da geht es schon los. Ähm, allein da unterscheidest du dich ja. Ne? Ähm, kleide dich nach dem Job, den du haben willst, nicht nach dem Job, den du hast. Und das ist eine ganz, sind ja immer Kleinigkeiten. Kleinigkeiten sind ja nicht alle, sind ja nicht entscheidend. Kleinigkeiten sind alles, aus meiner Sicht. Du wirst nicht das eine Geheimnis irgendwo haben, mit dem du plötzlich Millionär wirst. Du musst ganz, ganz viele kleine Dinge richtig machen, dass das Ganze funktioniert, dass du plötzlich Kunden gewinnst, dass du plötzlich Geld verdienst, dass du ähm, ich, ich sag bewusst dieses Plötzlich für die meisten Leute ist es ja immer Glück. Fährst hier einen Porsche, da mhm. Glück gehabt, hier richtige Zeit, richtiger Ort. <lacht> ja, dass ich äh, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich die letzte Woche habe ich, ich will nicht lügen, insgesamt zehn Stunden geschlafen einer Woche. Ich kenne Menschen, die schlafen am Tag mehr. Deswegen hat es mich heute auch ein bisschen zerrissen. Heute war dann der Körper hat gesagt, ne, jetzt ist mal Schluss. jetzt holst du mal nach. Ne, aber wie gesagt Freitagabend, wenn die Leute in der Disco sind. Ich weiß nicht, ob du feiern bist oder ob du nicht eher gelegentlich auch mal äh, im Büro bist noch und äh, durchziehst. Geht uns zumindest so. Da ist Samstag, da, ist, da, da gucken nicht die Leute mal an. Wann bist du im Büro? Ist doch Samstag! So,
2: oh, entschuldige, das wusste ich nicht. Also das, äh, man muss es nicht immer verstehen, das ganze Thema. Nein. Ja, aber gerade am Anfang, also ich befinde mich ja noch recht am Anfang, Ich finde ich, ist es verdammt wichtig, dass du einfach ein paar Dinge nimmst und die halt einfach mal zur Seite schiebst. Also ich habe mir einfach, ähm, es hat recht gut, es ist recht gut angelaufen bei mir. Also wir haben mhm. ab November, haben wir immer konstant fünfstelligen Monatsumsätze gehabt und ich habe mir halt gedacht, okay, ich bin immer... Prinzip auf dem gleichen Level gewesen. So von November bis Februar habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Irgendwer muss ich ja falsch machen, oder? Ähm, dann habe ich mir einfach mal eine Liste gemacht und das empfehle ich wirklich jedem. Einfach mal eine kleine Tabelle, wo ich mir aufschreibe, okay, links, was mache ich überhaupt den ganzen Tag? Von morgens früh bis abends spät, was mache ich da eigentlich? Ich meine, es gibt so viele Kleinigkeiten, die so solche Zeitfresser sind und haben mir dann überlegt, okay, was von diesen Dingen, die ich von morgens früh bis abends spät mache, sind im Prinzip die Aktivitäten, die wirklich Umsatz bringen, aber es ist im Prinzip einfach nur scheiße. Und haben mir dann gedacht, okay, ich cutte jetzt einfach nach und nach all diese Dinge ab und das kann ich jedem empfehlen, der noch ganz am Anfang steht, einfach, dass man sich auf die Dinge konzentriert, die einem wirklich nach vorne bringen, Umsatz bringen und ja das Unternehmen nach vorne bringen, weil dann darf man sich ja auch nicht wundern, warum viele Unternehmen scheitern, weil sie einfach nicht das tun, was wirklich getan werden muss.
0: Ja, was für Zeitfresse hast du da bei dir aussortiert? Also wo, wo hast du so gemerkt, okay, das spielt mir komplett den Fokus?
2: Ist tatsächlich der Fall, dass ich früher Raucher war, äh, mhm. kann ich hier transparent sagen. Aber jetzt, wenn du Raucher bist und nehmen wir mal an, du rauchst zehn Zigaretten am Tag. Fünf Minuten an Zigaretten, dann bist du halt einfach mal 50 Minuten am Rauchen und sowas geht halt in meinen Augen irgendwie gar nicht. Also, mm. Das ist einfach mal eine knappe Stunde, die du verschwendest oder wenn du Dinge erledigst, die gar nicht so wichtig sind, wenn du beispielsweise die ganze Zeit deine Nachrichten checkst, obwohl das im Prinzip auch in einer halben Stunde einmal am Tag auch erledigt wäre, einfach solche Dinge, die halt einfach extrem den Fokus killen und die dir übertrieben viel Zeit rauben.
0: Ja, und letztens, ja, das das sind viele Kleinigkeiten, die quasi da äh, viel ausmachen im Endeffekt. Ne? Wenn man die mal dann zusammen, und die sich die mal vor Augen führt vor allem, ne? was man alles so zeitweise ja. unbewusst hat. Mal kurz hier checken, mal da checken. Ne?
2: Ja, und ich habe es halt auch bemerkt bei vielen Kunden von mir, dass die, ja, bevor sie meine Kunden wurden, sich im Prinzip selber sabotiert haben und nicht wirklich die umsatzfördernden Aktivitäten gemacht haben, sondern keine Ahnung, alles gemacht haben, nur nicht das, was wirklich Umsatz bringt. Wir haben das, wir haben das immer wieder in, in, in Trainings tatsächlich, wenn wir Verkäufer auch
1: ausbilden. Es ist ja psychologisch hat der Mensch Angst vor Abweisung, ne? Ähm, ja. Das heißt dieses dieses böse Wort Nein, das das will einfach keiner hören und ähm, da schaffen es die Menschen tatsächlich selbst Sabotage, hast du eben schön gesagt, ne? Alles dafür zu tun, dass sie dieses Nein nicht haben müssen. Man, ich sag mal, es gibt ja wenige Prozesse, die so untersucht sind, weil sie einfach wirklich Geld bringen, die Wirtschaft ankurbeln als ein Verkaufsprozess. Das heißt, da gibt's x Studien drüber über diese Verkaufsprozesse von von sämtlichen großen Universitäten, von Instituten, von äh, von Strukturvertrieben. Jeder analysiert diesen Verkauf und da stellst du fest, dass du im Verkaufsgespräch circa fünf bis sieben Mal überhaupt nach dem Verkauf fragen musst, bis der Kunde äh, ja sagt. Das macht man natürlich im Idealfall geschickt mit mit kleinen Vorabschlüssen. Ne? Wo man, wo man den Kunden hier gezielt ranführt an das Ganze oder ne, was, was könnte ein Beispiel sein, ähm, wenn Sie heute halt feststellen, dass das was für Sie ist oder dass, dass das Thema Ihnen hilft, ähm, werden Sie dann bereit, darüber nachzudenken, ja, ne, da gibt es kein, kein Ja, kein Nein und selbst wenn es ein Nein gibt, ähm, dann weiß man zumindest, okay, pass auf, der braucht noch, ich kann mich mit Vorabschlüssen rantasten, aber ich frage ja. vor allem. Viele Verkäufer, Achtung, Ironie, viele Verkäufer schaffen es ja, in einem Verkaufsgespräch nicht einmal nach dem Abschluss zu fragen. Dann hast du dann ganz wilde Formulierungen wie, wenn Sie soweit sind, dann rufen Sie mich an, okay? Dann, was ist das denn? <lacht> also, was ist äh, das geht ja, ja. einfach nicht. ne? Oder ja, denken Sie ruhig nochmal drüber nach, sprechen Sie mit Ihrer Frau und, und rufen Sie mich dann an, okay? Ja, nicht dieses... Äh, Butter bei die Fische, ne? Dieses möchtest du kaufen, ja oder nein? Und interessant ist ja, dass die meisten Kunden ja tatsächlich entweder kaufen wollen oder nicht kaufen wollen ähm, und dass die das auch dankbar sind. Ich habe ganz oft diese, diese, ja, die manchen Leute nennen es Hardcore-Seller, aber die haben Erfolg. Die sind ja nicht unhöflich, nur weil sie nach dem Abschluss fragen, aber die gehen einfach ganz gezielt dadurch und sagen dann ja oder nein, ne, Hopp oder top. Ähm, das ist ja der Vorteil beim Verkaufsgespräch. Du hast da die Möglichkeit. Und es sollte natürlich keiner reingehen und sagen, hi, hey, ich bin As Bock zu kaufen. Das ist irgendwie, das kannst du am Bazar machen hier. Ne? Komm rein, hier, schau mal, da ist es irgendwie okay. Aber wenn ich wirklich ein Produkt, eine Dienstleistung verkaufen will, sollte ich hier vorbereitet sein. Das sind lustigerweise die meisten nicht. Ne, Die kennen ihre Einwandbehandlung, die kennen. Es gibt ja in jeder Branche, also in jedem Bereich nur fünf, sechs, sieben Einwände. Ne? Keine Zeit, kein Geld, haben schon was, macht man Steuerberater. Also, du hast lauter so Sache, äh, Sachen, die, äh, die du sagst und die Leute können dir, die verkaufen das seit Jahren und können dir die Fragen nicht beantworten. Was sagst du denn, wenn ich sage keine Zeit? Da rufe ich den nächsten an. Okay, okay, na gut. <lacht>
2: <lacht> also, das ist, ist schon spannend, was hier alles so passiert. Definitiv, definitiv. Ähm, ich bin ja auch der Überzeugung, dass es im Prinzip Einwände nur Symptome sind. Ein Einwand ist nur ein Indiz dafür, dass irgendetwas in einem Verkaufsgespräch nicht so läuft, wie es laufen sollte. Weil, genau. wenn du alles richtig aufbaust, jeden Punkt im Prinzip durchmachst, dann gibt es im Prinzip keinen einzigen Einwand, außer das Geld ist nicht da. Und auch mhm. das kann wiederum Vorwand oder Einwand sein. Also ähm, Einwände, ich weiß nicht, wenn du das wenn du dein Verkaufsgespräch richtig aufbaust und im Prinzip schaust, dass der Kunde Vertrauen hat in allen drei Ebenen, also Personenebene, Produktebene und Unternehmensebene, dann optimal. Und jetzt kommen wir mal zurück zu Instagram. Beispielsweise bei Instagram kannst du es halt schaffen, dass du, bevor du überhaupt ein Telefonat hast mit deinem potenziellen Vertriebspartner, deinem potenziellen Kunden, kannst du es halt schaffen, dass der schon einfach Vertrauen in dich als Person hat von der Skala von 1 bis zehn, was einfach auf einer klaren 10 ist. Mhm. Aber weil er diese Touchpoints mhm. auch schon hatte.
1: Okay. Das heißt, wenn ich dein,
2: äh,
1: dein, dein Mentoring-Programm buche als, als äh, Verkäufer, dann kriege ich auch von dir gezeigt, wie ich es schaffe, eben dieses Vertrauen aufzubauen auf allen drei Ebenen.
2: Definitiv, definitiv, ja. Wie viele
0: Neukunden baust du damit pro Monat auf?
2: Mhm. Sehr gute Frage. Letzten Monat waren es, Moment. 17 waren es letzten Monat. Mhm. Also 17 ungefähr, ich sage mal zwischen 12 und 17 Kunden im Monat. Okay, die dann dein Mentoring-Programm buchen. Ja, richtig. Also Vertriebspartner gehen durchaus mehr, also im Network-Marketing, da geht mehr, aber jetzt hochpreisig, ähm, hochpreisige Dienstleistung zwischen 12 und 17 Abschlüsse. Also das ist nur, Betonung auf, nur ähm, Akquise, die ich selber mache, da sind jetzt keine Ads dabei oder sonst irgendeine Werbung. Okay, wie gesagt,
1: 17 Mal hochpreisig verkauft ist auch eine, eine Menge Umsatz. Ähm, da sind wir ganz schnell bei, äh, bei einem Jahresgehalt eines Angestellten und nicht nur ganz schnell, das sind wir auch ganz langsam, Also da kommen wir auf jeden Fall in die Richtung ähm, ähm, leitender Angestellter Jahreseinkommen und ähm, das ist tatsächlich schon mal cool. Betreu Wie lange betreust du die, die, die dein Mentoring-Programm buchen? Wie lange geht das?
2: Ähm, zwölf Monate hinweg. Wow, okay. Ja, also mir ist es einfach wichtig, dass das Schritt für Schritt für Schritt für die einfach einen konkreten Plan ist, weil es funktioniert ja im Prinzip immer gleich, oder? Und mir ist einfach wichtig, dass die einen konkreten Plan haben, den sie Schritt für Schritt verfolgen können. Weil es bringt ja auch nichts, wenn du dir eine Betreuung holst und dann im Prinzip irgendwo im Jordan stehst und keine Ahnung hast, wie du genau vorgehen musst. Ja, ja das
1: macht, macht tatsächlich äh, Sinn. Das heißt aber, ihr seid auch mehr ja, digital aufgestellt. Sprich, es können auch jemand in, in, in Hamburg, Deutschland, Norddeutschland, Hamburg, kann dein Programm buchen, obwohl du in Österreich sitzt.
2: Richtig, richtig. Also ich habe Kunden im ganzen Dachraum. Das ist schön.
1: Hm. Bist du zufrieden im Moment, also mit deinem Weg? Das heißt, ähm, wie kann man das sagen? Bist du zufrieden, ähm, wie es läuft im Moment? Oder sagst du, ah, da bin ich schon noch hinten dran?
2: Oder bist du so auf Spur? Puh. Zufriedenheit ist der erste Schritt zu Unzufriedenheit, meiner Meinung nach. <lacht> Weil Wenn ich mich mit irgendetwas zufrieden gebe, dann ähm, höre ich auf, hungrig zu sein. höre ich auf, hungrig zu sein, bin ich nicht mehr motiviert, ähm, so richtig Gas zu geben. Deswegen nee, nicht unbedingt. Also es geht in die richtige Richtung. Aber mhm. ist noch lange nicht dort, wo es sein soll. Geile Antwort, muss ich sagen, weil mhm. es
1: fast eins zu eins meine Antwort ist. Ich sage immer, glücklich sein ist eine Entscheidung und ja, ich bin glücklich, aber zufrieden? Nein. Also, was ist das ja, nee, denn? Zufrieden?
0: Nee.
1: Verstehen die Leute nicht. Du musst ja auch mal zufrieden sein mit was. Warum? Also, was ist das denn? Zufrieden heißt doch nicht unglücklich. Ich denke auch, wir müssen da die Begriffe genau definieren. Ich bin tatsächlich im Moment gerade sehr glücklich. Es ist alles in Ordnung äh, rund um mich. Ähm, aber zufrieden mit denen, und selbst wenn du, selbst wenn ich eine Million im Monat in Umsatz
2: mache, ähm, heißt es das nicht, dass ich zufrieden bin. Also bitte. Nein. Ich glaube auch, wenn du zu, wenn du völlig zufrieden bist, also, ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass du dann die Dinge schleifen lässt und, also wenn es eine Sache gibt, die mir am Herzen liegt, dann ist es, dass ich die Dinge nicht schleifen lasse, sondern ich dafür sorge, dass meine Kunden erfolgreich sind und ich meine, ich bin jetzt 18, ich habe noch nicht vor, in den nächsten zwei Jahren in Rente zu gehen, ich konzentriere mich darauf, meine Kunden erfolgreich zu machen und ja, wenn die Kundenergebnisse passen, dann kann man sagen, hey, man ist sehr glücklich, alles ist super, aber Zufriedenheit, ja, wie du schon gesagt hast. Und du hast
1: übrigens recht. Ne? Das ist der, das, das schleicht sich so ein. Und das war mir immer wichtig. Ich hatte ein Unternehmen, wie alt war ich? Da war ich 31. Ähm, ging in Richtung Immobilien vor, haben wir Gelder eingesammelt, Kundengelder. Und äh, da weiß ich noch, als wir da angefangen haben, hatten wir dann, ich glaube, im zweiten Monat, Februar, hatten wir ähm, ein. Das hat keiner verstanden damals. Hatten wir 1,3 Millionen Euro eingesammelt im Februar. Und da wollten sie alle, im Geschäftsführer von Unternehmen wollten sie alle die Korken knallen lassen. Und jeder hat sich ganz irritiert angeschaut, wie ich die gefragt habe, noch alle haben. Das ist der erste Schritt, den wir machen. Korken mit wenn wir das mal ein halbes Jahr konstant machen, mal ein Jahr konstant. Aber dieses, ich glaube das auch, dass das ein, dass, das, dass man sich einfach da was ein, dass sich was einschleicht bei dem Ganzen. Dass man sich selbst einfach, Stephen Jobs, stay hungry, stay foolish, der Mann war Milliardär und war, bis zum letzten Tag hungrig, ne? yes. Und wenn du auch mit Bill Gates und Co, finanziell hat der Mann, es gibt nichts, was der sich nicht erfüllen kann finanziell, nichts, das muss man sich, also das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist übrigens auch ein Mindset-Problem. Man kann sich gar nicht vorstellen, so viel Geld zu haben, deswegen wird man es auch nicht haben. Ähm, aber das ist tatsächlich ein Knaller, Ist finanziell, du kannst dir einen Porsche kaufen, du kannst dir zehn Porsche kaufen, du kannst dir Lamborghini was du alles haben willst, kannst du dir kaufen. Und trotzdem stehen die Jungs jeden Morgen pünktlich auf. Die schlafen nicht aus. Die stehen sogar früher auf, als sie könnten, müssten. Ähm, und sind jeden Tag hungrig, weil sie ihre Ziele trotzdem noch haben. Ne? Und das ist schon spannend zu beobachten, wenn du, ähm, wenn du dir die Erfolgreichen mal anschaust. Modeling of Excellence. Wenn du das einfach mal die Erfolgreichen kopierst, ist eine ganz coole Nummer. Ähm, was mich direkt zur nächsten Frage bringt. Wie bildest du dich denn weiter? Was machst du denn für deine persönliche Weiterbildung? Du gibst ja schon tatsächlich, finde ich, mega Ratschläge äh, auf deiner Seite. Übrigens für alle Zuhörer, finanzielle Zuflucht, Instagram, unbedingt folgen. Mega. Ähm, und da gibst du ja wirklich äh,
2: ver vernünftige Ratschläge. Man kennt es ja kaum, vernünftige Ratschläge. Ja, eben.
0: <lacht>
2: Ja, ähm, sehr gute Frage. Ich habe... Früher tatsächlich, also früher, was also früher? Ähm, früher, mit 16. Ja, mit 15, 16 habe ich sehr viele Bücher gelesen. Ähm, aber ich muss sagen, Bücher, das ist halt nur Content. Das ist nur Content-Wissen, was du dir in den Kopf reinhämmerst. Und ich bin kein großer Fan von Wissen. Jetzt nicht falsch verstehen, Moment. Ich bin kein <lacht> großer Fan von Wissen, was du dir aneignest, aber nicht anwendest. Ich meine die Leute, ich stelle mir das immer so vor. Das Gehirn ist, ja, stell dir mal so eine Tasse vor, okay. Und das symbolisiert jetzt das Gehirn von einem Menschen. Und du kannst in das Gehirn nur begrenzt Wissen reinlernen. Irgendwann können die den Konten nicht mehr aufsammeln. Irgendwann ist, irgendwann ist Schluss. Irgendwann geht nichts mehr, weil sie das Wissen nicht anwenden. Die müssen zuerst mal ihr Gefäß vergrößern, also in die Praxis gehen, ihren Kontext erweitern, damit sie wieder ein neues Wissen reinlernen können. Und Viele lesen halt ein Buch nach dem anderen und denken, hey, es gibt jetzt so den Durchbruch, bin ich kein Fan davon, weil ich eben glaube, das bringt nichts, wenn dein Gefäß voll ist, dein Hirn voll ist mit Wissen, wenn du das nicht anwenden kannst. Also ich bilde mich tatsächlich ausschließlich weiter mit 1 zu 1 Sessions mit meinen Mentoren, mhm. ähm, weil ich dort halt einfach... Das ganze greifbar bekomme und Schritt für Schritt an die Hand bekomme. Hey, mach jetzt einfach das, das und das und das. Also ich lese keine Bücher tatsächlich. Äh, ein Buch lese ich, eine kurze Geschichte. Wenn Chat glaube ich, <lacht> wobei ich da nicht viel lese die ganze Zeit. Also es geht sich gar nicht aus, aber hauptsächlich in eins zu eins Sessions, weil ich halt dort ja am meisten mitnehmen kann für mich. Sehr vernünftig, mhm. sehr effektiv,
1: ja. richtig, richtig cool tatsächlich. Ähm, die äh, Eines meiner ersten, das war sogar ein Hörbuch damals, ich bin äh, mit, mit 21, Selbstständigkeit war ich dann viel im Auto, ich habe ja immer nur zwei Plätze für meinen allerwertesten, süßen, kleinen, herzförmigen Hintern, ähm, das war auf dem Autositz und auf dem Schreibtischstuhl ne, oder beim Kunden, ne, sonst eigentlich drei, ähm, und da habe ich viel im Auto gehört und eines meiner ersten Hörbücher tatsächlich war von, von Jürgen Höller, ähm, Cooler Typ, konnte ich später selbst kennenlernen und da hieß es, dass dass es, nicht, dass es nicht wichtig ist, genau was du sagst, so viel Wissen wie möglich anzuhäufen, sondern das Wissen, was ich habe, umzusetzen. Ich habe das erst später kapiert, also wirklich viel später dann. Äh, weil ich mir dachte, die, die sagen alle, die lesen, Bill Gates liest irgendwie gefühlt 20 Bücher die Stunde, Warren Buffett 30 Bücher die Stunde. Ne? Und dann ich gesagt, ich muss lesen, ich muss lesen. Ne? Aber es schrinkt ja nichts. Nach der, nach der Logik wäre ja jeder, Prof, jeder Professor Multimillionär. Das besitzt die nicht. Die wissen jede Menge. Aber das dann wirklich mal anzuwenden, zu, zu Geld zu machen, zu, zu Erfolg zu machen. Ne? Jetzt will ich nicht sagen, dass es nicht erfolgreich ist, Schüler auszubilden oder Studenten auszubilden. Aber ihr wisst, was ich meine, finanziell erfolgreich ist es tatsächlich, es ähm, ist gar nicht so schwer. Ich muss einfach Dinge tun, die man tun muss und darf nicht ewig drüber nachdenken. Ich darf nicht Dinge tun wie, keine Ahnung, mein, mein, einer meiner Lieblingssätze von Verkäufern, ja, meine Kunden wollen das nicht. Okay, okay aber wenn das so ist, das wusste ich natürlich nicht. Hast du sie gefragt? Alle. Ja, das ist der absolute Wahnsinn, wie man sich wieder selbst schützt vor Nein, vor zu viel Arbeit vor, vor Unbequemheit, du findest dann einfach diese in der Komfortzone nicht wirklich diesen Riesenerfolg. Ne? Du musst da einfach, einfach raus aus der Nummer. Deswegen, sehr, sehr cool, was du sagst. Und wie behältst du den Fokus auf deinem Weg? Also, dass du nicht abschweifst
2: zu, wie gesagt, Alkohol und Mädchen und sowas, ne? dass du wirklich durchziehst. Hm. Sehr gute Frage. Also, Punkt 1, dein Umfeld. Also das, ist ein, das reicht im Prinzip als Antwort. Wenn dein Umfeld aus vier Leuten besteht, jedes Wochenende saufen gehen, hast du pauschal einfach verkackt. Also wenn, als kann man nicht. Mega. Sagen. Mega. Ja. Weil jetzt angenommen, du hast vier Leute in deinem Umfeld, diese vier sind alle im 9 to 5, das ist völlig, völlig neutral für mich, also ich habe da nichts dagegen, es muss Angestellte geben und das ist auch gut so, aber wenn du jetzt vier Leute in einem Umfeld hast, die sind angestellt, die Wahrscheinlichkeit, dass du die gleichen Dinge tust, die sie tun, ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du dich gleich kleidest wie sie, ist auch sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du gleich viel verdienst wie die, ist auch sehr hoch. Und wenn du einfach darauf achtest, hey, was für Menschen sind in deinem Umfeld und da einfach bewusst deine Grenzen ziehst, dann kommt es gar nicht in Frage, dass du irgendwie auf die Schnauze fliegst oder eine Abschweife hast im Großen. Ja, da gibt es ja auch
1: die ganzen schlauen Sprüche, die sind ja alle wahr. Wir haben die nur irgendwie verlernt oder, oder die hören nicht Menschen. genau hin. <lacht> die fünf Menschen, Tobias Beck sagt so schön genau, du bist die Summe der fünf Menschen in deinem Umfeld. Ne? Ähm, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Ne? Das sind alles Sprüche, die sind Jahrzehnte alt, vielleicht sogar jahrhunderte, manche. Ähm, und da ist ja tatsächlich was äh, was dran an dem Thema, wie du sagst. Deswegen gibt gibt's Zielgruppenmarketing. In der Finanzdienstleistung haben wir immer gelernt: Schichtarbeiter kennen Schichtarbeiter, Ärzte kennen Ärzte, ne? ähm, Außendienstler kennen Außendienstler. Such dich, äh, such dir die Zielgruppe, die du haben möchtest. Und ich habe dann tatsächlich äh, viel später erst gelernt, dass es das tatsächlich so ist, ne? Und dass du dir aus am Ende kriegen wir immer Ablehnung. Damit müssen wir als Verkäufer einfach klarkommen. Nicht jeder wird dein Produkt kaufen. Es wird immer eine Quote geben. Die kann man natürlich erhöhen. Die kann auch sehr hoch sein. Aber es wird immer Menschen geben, die dein Produkt, deine Dienstleistung nicht kaufen wollen. Und wenn du weißt, dass du abgelehnt wirst in deinem Leben, dass es auch nichts mit deiner Person zu tun hat, sondern nur mit der Sache und meistens sogar, wenn wir noch tiefer gehen, mit dem Gegenüber, Viele Leute wollen ja gar keinen Erfolg, Selbstsabotage und Co. Jetzt, wenn du weißt, dass du abgelehnt wirst, kannst du dir doch eigentlich auch aussuchen, von wem du abgelehnt wirst. Spreche ich nur Menschen an, die die 1000 Euro verdienen im Monat? Die werden mein Hochpreisprodukt nicht kaufen können, was okay ist, aber die werden es einmal nicht kaufen können. Oder spreche ich keine Ahnung, ähm, Ärzte an, die alle ähm, alle gut verdienen, auch wenn sie alle gut jammern, aber die alle noch gut verdienen ähm, und lass mich von Ärzten
2: ablehnen. Auch da wird es eine Quote geben, die mein Produkt kaufen. Yes, yes. Allgemein Vertrieb ist ja immer ein Spiel der Zahlen, oder? Also ich weiß beispielsweise, hey, ich brauche so viele Termine, um x Umsatz zu machen, oder? Das hast du jetzt auch im Prinzip indirekt schon gesagt. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber Allgemein so eine Ablehnung, das ist im Prinzip doch du, du gewinnst im Prinzip immer, ob du jetzt einen Abschluss machst oder einen nein kassierst, im Prinzip gewinnst du immer. Entweder gewinnst du einen Erfahrungswert und weißt okay, so funktioniert es nicht. So kann ich das nicht verkaufen. So kann ich ein Learning draus ziehen. Du gewinnst im Prinzip ein Learning oder du gewinnst Umsatz daraus. Es gibt ja im Prinzip nur diese beiden Fälle. Und wenn du das, wenn du von Anfang an mit der Einstellung rangehst, dann kann dir im Prinzip nichts passieren und dir geht es immer gut, weil du weißt, hey, einerseits im Schnitt, wenn ich jetzt noch vier Nines passiere, weiß ich, es kommen nachher sechs Mal im Jahr und andererseits weiß ich, aus diesen vier Nines kann ich schauen, dass ich nachher sieben Jahres bekomme. <lacht>
1: Also muss ich lachen, weil das sind alles Sachen, die ich heute weiß. Hätte ich die mit 18 gewusst? es <lacht> ähm, ist ganz genau was ich immer sage. Ne? Wir, die, das ist simple Mathematik. Wir lernen es halt nicht in der Schule. Ähm, das ist das Problem bei der Nummer. Aber wenn ich... Äh, wenn ich ähm keine Ahnung, polynom Integrale lerne, die ich jeden Tag brauche im Supermarkt, ähm, dann habe ich natürlich keinen Platz, mich hier für die wichtigen Dinge im Leben vorzubereiten. Äh, also, <lacht> also ich konnte es in der Schule schon nicht, geschweige denn jetzt. Ähm, das, ist, das, kommt noch, das kommt noch dazu. Aber es ist einfache Mathematik. Du hast es eben sehr schön gesagt, ähm, das ist alles im Leben eine Quote. Das heißt, eigentlich, was ich ja nicht mag, aber eigentlich sollten alle da draußen sich über jedes Nein freuen. Die sollten sich wirklich High-Fives geben für ein Nein, weil es bringt sie näher zum nächsten Jahr. Das ist ganz platt formuliert, aber genau so ist es. Wenn ich weiß, von, ähm, von zehn Leuten sagen neun Nein, einer sagt Ja. Ich weiß halt nicht, welche neuen Nein sagen, da könnte ich es verkürzen. Aber ich muss einfach zehn Leute fragen und dann werde ich einen Neukunden haben. So, will ich zehn Neukunden, muss ich einfach 100 Leute fragen. Habe ich meine zehn Neukunden im Schnitt? Wenn es gut läuft, habe ich die schon, wenn ich 70 gefragt habe. Wenn es sehr gut läuft, habe ich die, wenn ich, wenn, wenn ich 50 gefragt habe. Wenn es dumm läuft, habe ich die eben erst, wenn ich 100 gefragt habe. So, also ich will zehn Neukunden, verdient kann dann pro Neukunde. 1000 Euro, ich will 10.000 Euro verdienen, brauche ich 10 Neukunden, spreche ich 100 Leute an, habe ich mein Ziel erfüllt. Aber die meisten Leute geben einfach vorher auf, weil sie das dritte, vierte, fünfte, zwanzigste Nein nicht ertragen. Und wenn sie dann Geschichten lesen wie Walt Disney, der bei über 280 Banken abgelehnt wurde, als er Disneyland finanzieren wollte, das verstehen die dann nicht. Und ich kann dir sagen, 200 Mal Nein, wenn du in Bank nach Geld fragst, das ist schon hardcore. Man muss sich nicht wundern, dass, dass es dann die Menschen sind, die wirklich durchhalten, die dann auch tatsächlich Erfolg haben am Ende. Das ist ein Mindset-Thema. Man erzählt sich ja, ich war nicht dabei, dass Walt Disney zu seinem Bruder Ron Disney gesagt hat, ich will Disneyland bauen. Da sagt er: Disneyland, bist du wahnsinnig? Was soll das? Was kostet das denn? Ich habe es ausgerechnet. Schon für 600 Millionen Dollar kann der Traum wahr werden. Und du denkst dir, was? Schon für 600, das ist ja ein Schnapper. Ein richtiges Schnäppchen. Und das war damals ja noch richtig Geld. Also wir haben damals war der Dollar ja noch was wert. Das ist schon schon eine, schon eine abgefahrene Sache, wenn du wenn du die anschaust, wie wirklich erfolgreiche Menschen denken. Janik, du hast vorhin schon
0: gesagt, äh, da würde mich nochmal einen Punkt zu so interessieren. Du hast gesagt, klar, äh, wenn man eine Ablehnung bekommt, ist es eigentlich nichts Schlimmes, das ist eher ein Erfahrungswert, das ist eher ein Feedback, was kann ich besser machen? Was war bisher dein größter Rückschlag, den du hattest, jetzt in deiner Karriere? Und wie bist du damit umgegangen oder was redest du den Hörern da draußen, wie man mit Rückschlägen am besten umgeht?
2: Puh, Rückschläge, Rückschläge. Es kommt jeden Tag im Prinzip irgendwas, wo ich auf die Fresse fliege, jetzt mal unter uns gesagt. Weil ganz ehrlich, äh, wenn du nicht auf die Schnauze fliegst, dann kannst du ja auch nichts Neues lernen. Aber was im Prinzip weh tut, ist natürlich, wenn ein Storno reinkommt oder so ein Höheres. Mhm. Das tut dann natürlich weh. Und wenn du nachher weißt, okay, nee, ich bringe ein anderes Beispiel. Ähm, ich habe eine gute Vertriebsstruktur aufgebaut und dann ist mir ein Bein weggebrochen mit über 50 Vertriebspartnern so Und ich habe mir gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Und das war im Prinzip schon, das hat schon wehgetan. Ich <lacht> ähm, mhm. habe dann im Prinzip gesagt, okay, ich ziehe jetzt mal einen Schluss. Was habe ich falsch gemacht? Okay, Accountability von meinen Vertriebspartnern. Scheiße, habe ich daraus gelernt. Ab jetzt wöchentliche Vertriebsmeetings beispielsweise. Und habe das dann auch wieder halbwegs ins Gerade gebogen. Habe nicht alle 50 reaktiviert, aber... Trotzdem noch was zu retten, war gerettet und konnte halt dort aus wieder meine Learnings ziehen. Hey, das muss ich in Zukunft dort ändern, damit das nicht mehr vorkommt.
0: Hm. Das heißt, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern anpacken ja. und quasi in die Handlung kommen, ins Handeln kommen, ja. Ja, ich das muss übrigens,
1: sehen. wenn, weil du es gerade sagst, übrigens immer ein Ansatz, niemals den Kopf in den Sand stecken. Das bringt deinen allerwertesten nämlich in eine gefährliche Position. Eine Sonnenbrand, ne? Ja genau, sagen
2: wir mal so. <lacht> Mega. Thorsten, ähm.
0: Thorsten, ich glaube, es ist, äh, dir brennt was auf den, unter den Nägeln, oder? Deine Lieblingsfrage, oder? Du kennst mich einfach.
1: <lacht> das ist tatsächlich meine Lieblingsfrage, ich stelle sie jedes Mal. Ähm, wenn du lieber lieber Jannik den äh, den Leuten da draußen einen Tipp geben könntest, den, deinen wertvollsten Ratschlag, den den Jannik Bickel-Tipp Nummer eins. Was würdest uh. du jemand da draußen raten, der äh, ja sich selbstständig gemacht hat und neue Kunden gewinnen
2: möchte? Hm. Nummer eins, das Allerwichtigste ist meiner Meinung nach, denk dir nicht den Kopf zu Tode, sondern mach einfach. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du auf die Schnauze fliegst und wie gesagt einen Erfahrungswert sammelst. Und dieser Erfahrungswert bringt dich weiter. Das ist das mit Abstand Wichtigste, wenn du einfach realisierst, hey, du kannst nicht verlieren, du hast im Prinzip. Das Einzige, was passieren kann, ist, dass du auf die Schnauze fliegst und einen Erfahrungswert sammelst. Deswegen geh einfach raus und mach. Einfach mal machen. Auf die Schnauze fliegen, Nein. Erfahrungswert Sehr sammeln, cool. wieder machen, Erfahrungswert sammeln, Schnauze fliegen, wieder machen.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau, es klingt so, wie gesagt, das meiste klingt banal, was funktioniert, aber es ist tatsächlich so machen und es ist es ist immer eine Einstellungssache. Wenn du die richtige Einstellung hast, dann tut dir auch auf die Schnauze fallen nicht weh und schon gar nicht bei den ersten Schritten. Es ist halt nicht so, jedes Kind fängt mit den Schritten an, da setzt dich auf den, auf den Hintern und stehst wieder auf. Es ist ja halt nicht so, dass die alle mit dem Sprint anfangen. Natürlich tut's weh, wenn du sprintest und äh, auf einmal äh, knallst irgendwo. Wir haben 2000... Ähm, 10 im Router ist 300.000 Euro verloren, äh, da würde ich sagen, das tut weh und da solltest du schon gefestigt sein, dass du das einigermaßen alles wegsteckst, aber das sind ja nicht diese Fehlschläge, die du die du direkt zu Beginn machst in der Selbstständigkeit, raus, erste Schritte machen, dann wird es wackeln, ähm, aber kein Baby sagt doch, ich habe es jetzt zwei, dreimal probiert, ich lasse das mit dem Laufen, das ist nichts für mich. Ne, die machen doch auch weiter. Was soll ich sagen? Da hat also er aber wieder halt, einen
0: rausgehauen. Da Geil. ist
1: geballtes Wissen, wie du siehst. Ne? Und äh, dieses... Also, ist, wenn man jetzt das Mindset noch dazu nimmt, ach, da haue ich noch einen raus. Vielleicht kennt ihr die Geschichte von den Schuhverkäufern. Schuhverkäufer, Unternehmen, also ein Schuhunternehmen, schickt, äh, schickt einen Schuhverkäufer nach Afrika. Der Verkäufer kommt zurück und sagt, ey, Chef können wir vergessen, da unten hat keiner Schuhe, ähm, die brauchen keiner, das vergessen, nicht unser Markt. Unternehmen zwei schicken Verkäufer, der kommt zurück, total begeistert, sagt, ey, Chef, da unten hat keiner Schuhe, das ist ein Riesenmarkt für uns. Mega, den können wir alle Schuhe verkaufen. Ja? Und das ist der Unterschied, habe ich noch einen rausgehauen, ne? Nur so. Ähm, das ist der Unterschied ähm, äh, im, im Mindset. Ne? Beides ist richtig. <lacht> Beides wird funktionieren.
2: <lacht> yes. Sehr
0: so. schön.
1: Ja. Dann sind wir, wie gesagt, langsam. Ähm, lange kommen wir Ende, Wir haben viel, viel mitgenommen. Ähm, mich würde vielleicht doch noch eins interessieren, wenn ich mich äh, für dein Mentoring-Programm interessiere, wenn ich wirklich äh, Interesse habe mit mit äh, nicht nur mit Instagram. Es geht ja noch viel weiter, Programm. Aber wenn ich wenn ich wirklich Bock habe, äh, mich mit Social Media, mit Instagram hier weiterzuentwickeln, wenn ich auch lernen will, wie ich da ein bisschen, <lacht> das ist ein bisschen, wie ich da Kohle drauf ziehe und auch mal fünf oder gar sechsstellige Monat. Äh, generieren möchte? Wie, wie komme ich denn an dich ran? Das heißt, wie kann ich einen Kontakt zu dir aufnehmen?
2: Hm, sehr gute Frage. Ähm, Zuallererst erstmal, da muss ich gleich den potenziellen Käufer jetzt mal enttäuschen. Du kannst nicht kaufen, solange du nicht an mir vorbeigekommen bist, <lacht> weil da müssen wir uns, <lacht> uns zuerst mal unterhalten und schauen, ob ich dir überhaupt weiterhelfen kann. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, man findet mich auf Instagram finanzielle-zuflucht. Einfach mal eine Nachricht schreiben, hey, ich möchte eine Strategiesession. Dann werden wir zuerst mal eine Strategiesession machen, wo wir dir aushelfen, ganz gezielt mal einen Mehrwert geben und dir, ja, im Prinzip nur aushelfen, ganz wichtig. Da werden wir dir noch kein Angebot machen, das passiert dann erst im zweiten Angebot, äh, im zweiten Call. Und ja, können wir definitiv machen und ja, freue mich auf jeden Fall drauf. Also bin jederzeit offen, auch für neue Kontakte, könnt mich gerne einfach kontaktieren, anschreiben, jederzeit. Super. Also, wir werden das auch verlinken unter der, unter der Folge. Dann werden wir finanzielle zu verlinken, dass man dich da einfach
0: leichter, äh, leichter findet. Auf jeden Jetzt. Fall. Ja, dann haben wir noch eine Kleinigkeit für dich, Janik, äh, zum Abschluss. Und zwar, ja. ähm, wir wollen uns bei dir bedanken, dass du dir heute Zeit genommen hast und uns hier wertvollen Input für unsere Zuhörer und uns gegeben hast in dieser Folge. Wir sind im Sinne der Nachhaltigkeit unterwegs und pflanzen für jeden Gast in unserem Podcast einen Baum. Und dieser Baum wird für dich gepflanzt werden. Du wirst doch ein Zertifikat bekommen. Wir nennen ihn dann eben den Yannick-Baum beispielsweise. Und du wirst dich immer daran erinnern, dass du die Welt mit uns ein bisschen besser gemacht hast, weil du heute Morgen in dieser Folge warst. Und ähm, einfach eine schöne Erinnerung auch an uns dadurch behalten. Wir werden ja in Kontakt bleiben. Aber das als Dankeschön von uns an dich für diese tolle Folge heute. Puh, Hut ab. Hut ab. Das ist aber schon...
2: Nicht schlecht, also echt, da habt ihr euch was einfallen lassen. Ähm, sehr cool. Fühle dich wie es geht. Vielen herzlichen Dank. Gerne, dann pflanzen wir den Janik Ist
1: tatsächlich übrigens eine mega Idee, finde ich jetzt. Jetzt nicht nur, weil sie von mir ist, aber die äh, die, ähm, die Idee. Wir haben uns lange überlegt, wie wir einfach was nachhaltig machen können. Das ist ja, wenn du irgendwie mal, keine Ahnung, 100 Euro spendest, 1000 Euro spendest, dann ist das alles immer ja, recht schnell weg. Ähm, aber hier was zu pflanzen und aus meiner Sicht auch was Nützliches zu tun damit, das fanden, fanden wir alle eine ganz, 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 ganz coole Idee. Und im, äh, wir haben jetzt, jetzt über 600 Bäume im Mai gepflanzt. Also wir, wir geben da auch Gas. Ne? Wir machen nicht nur, jetzt hatten wir keine 600 Gäste im Podcast. Wir hatten äh, uns aber entschlossen dazu, dass wir das ähm, für jeden Kunden, den die TPV gewinnt, für jedes Produkt, das wir verkaufen, egal ob über Amazon, über unsere Online-Shops oder über Ebay, ähm, ob es die Coachings sind, die wir machen. Also alles, was wir irgendwie tun, pflanzen wir einfach einen Baum und gucken, dass wir da ja, die Welt ein bisschen
2: besser machen, als sie vor uns war. <lacht> Hut ab, Hut ab. Also das ist echt nicht schlecht. Echt super. Sehr cool.
0: Dankeschön, dass du bei uns warst. Das war so, sehr cool.
2: Ich bedanke, ja, ich bedanke mich auch nochmal. Vielen lieben Dank. Und ja, wir beiden in Kontakt. Und ja, ihr seid auch gerne mal bei mir in einer Podcast-Episode eingeladen. Aber ich würde sagen, da sprechen wir mal ein anderes Mal darüber, oder? Klingt spannend. wir gerne sind wir, sind okay. wir dabei, stimmen wir, also stimmen wir ab. Und irgendwann, das machen wir
1: dann. Äh, Setzen wir uns mal in Österreich. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke in Österreich? Vorarlberg, hier ganz im Westen. Vorarlberg. Ah, kennst du Dornbirn? Ja, klar. klar. Da war ich öfter mal. Da kommt mein ehemaliger Geschäftspartner aus dem Hut das her. Da ist in Dornbirn da aufgewachsen. Eine sehr schöne Ecke. Da war ich mal auf so einem... Das, ihr habt ja echte Berge da unten, also diese Hügel, die wir in Deutschland haben, ist ja irgendwie nicht vergleichbar, aber das war tatsächlich sehr, das waren irgendwie nur 2000 Meter und zwar vermischen der höchste Berg der Welt. Ich sehe schon, wir müssen drauf Aber genau, muss es mal rauslassen von der Kette ab
2: nach, äh, ab nach Österreich. Alles klar. Also, klar. Bis dann. Passt. Alles klar, macht's gut. Ciao.
0: Das war der Leadcode, der Nummer 1 Podcast für Neukundengewinnung. Abonniere uns jetzt auf Apple, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns.